0: Willkommen im AEE-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Craig Morris und heute sprechen wir mit Dr. Joachim Kreising, Geschäftsführer von Infrasurf Höchst. Welche Rolle spielt der Wasserstoff in der Energiewende? Und ist der Hype nicht etwas übertrieben? Das soll uns Dr. Kreising erklären. Legen wir mal los. Ja, Dr. Kreising, schön, dass Sie heute dabei sind. Sehr gern. Können Sie uns mal erklären, was ist Infrasurf Höchst?
1: Ja, die, die Infrasurf Höchst betreibt den Industriepark Höchst. Hier im Westen von Frankfurt am Main, wo vor allen Dingen Chemie- und Pharmafirmen Forschung und Produktion durchführen. Es ist ein sehr großer Industriepark, es sind über 22.000 Menschen, die hier arbeiten. Und was machen wir als Infrasurf höchst? Eine unserer zentralen Aufgaben ist die Energieversorgung und die Entsorgung für alle Kunden am Standort. Und Energieversorgung ist dann eben nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Kälte, verschiedene Gase und darunter ist eben auch das Gas-Wasserstoff. Äh, ähm, oh. Ich denke, das ist dann, wenn wir über das Thema Mobilität und Zukunft der Mobilität äh, sprechen, hier für uns der zentrale Punkt.
0: Genau, Sie sind aber als Infrasur höchst äh, breiter aufgestellt als, äh, ich sag mal, nur die äh, Energiewende, ne?
1: Ja, wir sind viel breiter aufgestellt, äh, aber das Thema Energiewende ist über die Energieversorgung für unsere Unternehmen, die ja in der Prozessindustrie, also Chemie, auch sehr energieintensive Unternehmen sind. Ein sehr, sehr wichtiges Thema an vielen Stellen. Und wir sind zum Beispiel gerade dabei, über eine große Investition in Gasturbinenanlagen Ende 2022 aus der gesamten Kohleverfeuerung hier im Industriepark auszusteigen.
0: Okay. Sie sind in einem Projekt in Hessen involviert, wo es um ähm, Wasserstoff für Busse geht und äh, auch Züge, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Können Sie das ja, gerade also, kurz beschreiben?
1: Genau. Das, ist, das ist richtig. Also beim Thema Mobilität sind wir über, das, über den Wasserstoff, den wir hier am Industriepark äh, produzieren, an verschiedenen Stellen äh, involviert. Wir haben schon seit über zehn Jahren eine Wasserstofftankstelle, äh, wo Pkw und äh, Busse äh, Wasserstoff tanken können. Seit über zwei Jahren fahren hier am Industriepark Wasserstoffbetriebene Busse. Mhm. Der Industriepark ist so groß, dass wir eine eigene kleine, ein mhm. kleines Busnetz haben. Und äh, vielleicht sollte ich an der Stelle kurz äh, sagen: Wasserstoffbetriebene Busse sind Busse, die sind im Prinzip haben Elektromotor, aber statt der Batterie, die aufgeladen werden muss, erfolgt der kommt der Strom durch Umwandlung von Wasserstoff in Wasser in einer sogenannten Brennstoffzelle. Und deshalb mhm. spricht man von wasserstoffbetriebenen Bussen. Äh, eigentlich sind es Elektrobusse. Okay, Nur das, eben sind diese, das sind diese PEM-Brennstoffzellen. Äh, genau. ne? Wir haben ein, ein Unternehmen, was hier die, die Busflotte betreibt. Und dieses äh, Unternehmen hat äh, sich äh, wasserstoffbetriebene Busse beschafft mhm. äh, und äh, eben hier in einem Modell Versuch eben seit gut zwei Jahren betreiben, die das hier mit großem Interesse natürlich jetzt in der letzten Zeit auch von äh, Kommunen äh, beobachtet, die ja auch überlegen müssen, wie entwickle ich meine ÖPNV-Flotte äh, weiter. Aber der vielleicht das vielleicht größte Projekt, Thema Wasserstoff und Mobilität, mhm. Ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der Firma Alstom angeboten haben, dem regionalen ÖPNV-Anbieter, dem RMV. Der RMV hat sich letztes Jahr entschieden, einige Regionalzugstrecken, die momentan nicht elektrifiziert sind ähm, und wo eben heute Dieselzüge fahren und wo eine Elektrifizierung sehr, sehr teuer ist, mhm. ab Ende 2022 mit wasserstoffbetriebenen Regionalzügen äh, zu betreiben mhm. und hat hier das weltweit, ich glaube mit Abstand, weltweit größte Projekt für wasserstoffbetriebene Regionalzüge. In, ähm, in sich entschieden, äh, Alstom baut die Züge. Wir bauen die Infrastruktur für die Betankung äh, dieser Züge. Und Ende 2022 werden 27 äh, dieser Züge hier in der Region fahren, die Dieselzüge ersetzen mhm. und bei uns im Industriepark mit Wasserstoff äh, betankt. Okay.
0: Ja, ähm, ich habe neulich gelesen, dass nur 60 Prozent der Zugstrecken in Deutschland elektrifiziert sind. Allerdings hat die Deutsche Bahn dann äh, kommentiert, ja, aber 90 Prozent der gefahrenen Strecken äh, sind elektrifiziert. Das heißt, äh, wenn, es, äh, wenn es heißt, wir wollen Wasserstoff äh, in Zügen verwenden, dann sind das Strecken, die seltener gefahren sind und deswegen lohnt sich die Elektrifizierung wirtschaftlich nicht.
1: So, so haben wir das auch, auch verstanden. Hm. Äh, natürlich ist die Alternative äh, eine Elektrifizierung von Strecken. Aber für nicht so befahrene Strecken oder eben auch Strecken in Mittelgebirgen wie hier im Taunus ist die Elektrifizierung sehr, sehr teuer. Und hier sind für diese Strecken wasserstoffbetriebene Züge eine nicht nur von der Energiewende sinnvolle, sondern eben auch kostenattraktive Variante. Okay.
0: Woraus machen Sie Ihren Wasserstoff heute?
1: Der, der Wasserstoff, wir haben verschiedene Quellen oder wir werden haben, momentan ist der Wasserstoff ein Nebenprodukt in der chemischen Produktion. Den deshalb haben wir heute oder auch schon seit vielen Jahren Wasserstoff. Wasserstoff wird auch in der Chemie wieder eingesetzt und wir sind dabei und wir werden im Jahre 2022 dann zusätzlich auch einen sogenannten Elektrolyseur haben und betreiben, sodass der Wasserstoff auch aus Strom, aus erneuerbaren Energien dann hergestellt werden kann. Okay,
0: das ist also dieser grüne Wasserstoff, von dem immer die Rede ist. Aber im Prinzip ver verwenden Sie jetzt äh, den
1: blauen Wasserstoff quasi, ähm, oder? Genau, es ist, genau, beim Wasserstoff gibt es so eine Farbenlehre. Ja. Äh, es gibt den äh, grauen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, äh, der wird hergestellt äh, und dabei entsteht CO2. Der ist also mhm. nicht besonders klimagünstig. Mhm. Dann gibt es äh, Wasserstoff, der wird aus Erdgas hergestellt. Das dabei entstehende CO2 äh, geht aber nicht in die Atmosphäre, sondern wird abgetrennt äh, und unterirdisch gespeichert. Diesen Wasserstoff nennt man blauen Wasserstoff. Das heißt, der ist auch CO2-frei. Und der grüne Wasserstoff ist der, der direkt aus erneuerbarem äh, Strom, sei es aus PV oder Wind, äh, dann hergestellt wird, der natürlich auch CO2-frei hergestellt werden kann. Allerdings deutlich teurer und mit deutlich teurer meine ich nicht 10 Prozent oder 20, sondern das ist ein, hm. unter realistischen Bedingungen ein Faktor von mindestens zwei deutlich teurer ist als zum Beispiel der blaue Wasserstoff, der auch CO2-frei ist. Okay.
0: Ähm, zurück zu diesen konkreten Projekten. Das, das klingt ja. ein bisschen so, als äh, wäre mehr als die Bundespolitik gefragt, weil die Entscheidungen über, ich sag mal, Busflotten oder das ist ein Regionalzug, von dem Sie gesprochen haben, ja. äh, da spielen die Länder und äh, sogar die Kommunen eine Rolle. Die können aktiv
1: werden. Oder wie sehen Sie das? Ja, das, das, ich, ich glaube, man, man muss es zweigeteilt sehen. Die Bundesregierung, aber ich sage mal in Europa natürlich auch zu sehr großen, in großem Maße die Europäische Union, ist verantwortlich für die Rahmenbedingungen. Und sowohl die Bundesregierung als auch die EU haben ja gerade Wasserstoffstrategien äh, äh, erarbeitet äh, und veröffentlicht. Diese Rahmenbedingungen, äh, diese ähm, auf der Ebene werden dann Rahmenbedingungen gesetzt, wie Förderbedingungen, Konditionen, welche Ziele hat man. Aber ohne die Länder und insbesondere die Kommunen und hier, wenn ich insbesondere an das Thema Mobilität denke und ÖPNV ist aus meiner Sicht ein Gebiet, wo man sehr viel tun kann, ohne die Umsetzungswillen und Umsetzungsprojekte auf der kommunalen Ebene wird sich natürlich nichts tun. Und hier hat eben der RMV als Rhein-Main-Verkehrsverbund mhm. ähm, eine führende Rolle bezogen, indem er sich dieses Projektes gewidmet hat und jetzt sich eben hier statt der Dieselzüge für die Wasserstoffbetriebenen entschieden hat. Bei dem Thema Rahmenbedingungen, die die Politik setzt, ist mir ein Punkt noch besonders wichtig. Die Rahmenbedingungen müssen für die investierenden Unternehmen oder Investoren stabile Rahmenbedingungen setzen. Das heißt, es muss ein Investitionsschutz gewährleistet sein. Das heißt, eine Entscheidung, die ich treffe, wo ich mir Fördergelder sozusagen für die Investition benötige und die zugesagt wurden, das muss auch so bleiben. Leider hat die Bundesregierung gerade vor einigen Wochen im Zusammenhang mit der Kraft-Wärme-Kopplung, die ja als förderwürdig gesehen wird und unterstützt wird, eine Entscheidung getroffen, die diesen Investitionsschutz in eklatanter Weise verletzt, um das praktisch deutlicher zu machen, Uh, ein, übertrage ich das mal auf den Kauf eines E-Autos. Sie entscheiden sich und bestellen ein E-Auto, weil Sie die Prämie von 9000 Euro dann direkt kriegen würden. Und während Sie auf das E-Auto warten, entscheidet der Gesetzgeber, Sie sollen die Prämie kriegen, aber nicht, wenn Sie das E-Auto bekommen, sondern erst fünf Jahre später oder zehn Jahre später. Mhm. Was ein massiver Vertrauensverlust natürlich darstellt, weil Sie sagen, hallo, ich habe mit dieser Prämie jetzt gerechnet und nicht in fünf oder zehn Jahren. Solche Entscheidungen, gerade wenn es jetzt darum geht, ich will eine Wasserstoffstrategie aufbauen, solche Entscheidungen einer Bundesregierung äh, zerstören diese, Vertrauen in, in den Investitionsschutz äh, und sind natürlich äh, sehr, sehr kritisch zu bewerten, wenn es um zukünftige Investitionen geht.
0: Okay, aber was, was wurde da gerade mit der kraftwärmekopplung Kopplung konkret gemacht? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
1: Also Kraft Kopplung, Investitionen in mhm. moderne Gaskraftwärme Kopplungsanlagen werden gefördert. Die Förderung erfolgt über den produzierten Strom und hier wird jetzt die Förderung dann nicht über einen Zeitraum von vier Jahren dann ausgezahlt, sondern über einen Zeitraum von acht, neun Jahren. Das heißt, ich muss als Investor viel länger warten, bis ich die gesamte Fördersumme bekomme. Okay. Und das äh,
0: tritt in Kraft auch für Projekte, die bereits laufen, das ist der Punkt. Genau,
1: dass das der Punkt ist, genau, es tritt, äh, also das wird auch gültig für Projekte, wo die Investitionsentscheidung bereits getätigt ist, wo die Anlage im Bau ist. Mhm aber noch nicht im Betrieb ist. Und das ist der Punkt, wo wir dafür massiv plädiert haben und gesagt haben, Achtung, überall da, wo die Investitionsentscheidung auf einem bestehenden Gesetz schon getätigt wurde, wo schon Geld ausgegeben wurde, wo man im Bau ist, für diese Anlagen muss der Schutz gelten und die alte Regelung und erst für neue Anlagen darf man dann, wenn man das für sinnvoll hält, die neue Regelung anwenden.
0: Okay. Eine Frage noch zu den Bussen. Was ist das konkrete Argument dafür, wenn ich doch, keine Ahnung, an Haltestellen, wenn ich jetzt batteriebetriebene Busse, habe, die können auch an Haltestellen ähm,
1: laden für
0: ein paar Minuten. Ähm.
1: Genau, ich glaube, man muss ja immer sich überlegen, für welche Anwendung sind batteriebetriebene Uh, Autos oder Busse uh, der bessere Weg und für welche Anwendung uh, sind andere Wege, wie eben die Wasserstoff, Brennstoffzellen, Antriebe besser mhm. geeignet. Ich glaube, man kann sehr leicht uh, festmachen an LKWs. LKWs uh, sind aus heutiger Sicht uh, überhaupt nicht geeignet für eine batteriebetriebene mhm. Fahrweise, weil einfach das Gewicht der Batterien, äh, jegliche Nutzung äh, damit ausschließt. Äh, und hier ist äh, Wasserstoff mit Sicherheit der, der richtige Weg. Deshalb hat die Schweiz äh, auch bereits vor ein, zwei Jahren ein Programm eröffnet, wo sie bis zum Jahr 2025 äh, 1.500 Lkw, wasserstoffbetriebene Lkw, mhm. bestellt haben und umsetzen werden. Busse sind irgendwo zwischen Pkw, wo ich gerade für kleine und mittre, mittlere Entfernungen sicher gut Batterien einsetzen kann. Busse sind irgendwo dazwischen. Und wir glauben, dass für viele Busse die Busverbindung aufgrund der höheren Reichweite, aufgrund der schnellen Betankbarkeit Wasserstoffvorteile hat. Sie haben ganz konkret eben angesprochen, warum kann ich nicht die Batteriebusse immer wieder an den, an den Haltestellen aufladen. Das ist technisch natürlich prinzipiell möglich. Allerdings müsste ich dann an jeder Haltestelle eine teure Ladeinfrastruktur installieren. Es geht ja nicht darum, eine normale Haushaltssteckdose zu installieren. Und wenn ich einen batteriebetriebenen Bus vollständig laden möchte, dann sind das auch mehrere Stunden und wenn an jeder Haltestelle es, selbst wenn es fünf Minuten sind, was ja normalerweise Heldenbus nicht fünf Minuten an der Haltestelle, nee, ja. dann bräuchte ich unendlich viele äh, Haltestellen, äh, die nur wenig beitragen zur zur Batterieladung. Also das ist einfach an der Stelle wirtschaftlich nicht... Ähm, rechenbar und sinnvoll. Es gibt wirtschaftlichere Wege, wie mhm. eben zum Beispiel die Wasserstoffbusse. Okay, aber bei den ja? Ich glaube, es ist, ich glaube, Sie sprechen damit einen ganz wichtigen Punkt, an dem man sich in diesen schnellen Entwicklungen immer wieder vor Augen führen muss. Wir wissen noch nicht immer, welche Technologie die beste ist und sich am Ende durchsetzen wird. Deshalb muss man möglichst technologieoffen, wie es heißt, Dinge fördern sich überlegen, was ist das oberste Ziel? Die mhm. CO2-Vermeidung ist das oberste Ziel. Und dann äh, Freiheiten lassen, welches mhm. dann der beste Weg ist, der wirtschaftlich dann auch beste Weg. Und, äh, insofern wird es auch immer wieder Sackgassen geben, wo man etwas entwickelt äh, und dann nach einiger Zeit feststellen wird, äh, das, war, das, das funktioniert nicht. Das ist zwar technisch möglich, aber nicht wirtschaftlich. Zum Beispiel aus meiner Sicht vermutlich Oberleitungen auf der Autobahn, wie sie zwischen Frankfurt und Darmstadt gebaut werden. Und trotzdem darf man das aber nicht sowas nicht verdammen, weil es gehört dazu zu, einer, äh, zu einem Prozess, dass es auch viel viel Fehlentwicklungen gibt. Nur dann wird man, wenn man verschiedene Dinge ausprobiert, auch die richtigen äh, Themen dann finden. Okay, aber bei den Oberleitungen sehe ich da tatsächlich einen Unterschied. Sie
0: sprachen vorhin davon, dass die Züge mit Wasserstoff Sinn machen, weil die Strecken nicht sehr häufig gefahren ja. sind. Bei, auf ja. der Autobahn, da fahren genug ähm LKW, ne? Warum, warum, ist, warum sind Oberleitungen nicht besser als Wasserstoff für LKW, wenn so viele auf der Autobahn fahren? Zumindest auf bestimmten Strecken, ne?
1: Genau, ich glaube, abschließend möchte ich das auch gar kann ich das nicht hm. beurteilen und möchte das beurteilen. Ich glaube, die Investitionen, und das ist jetzt die Investition in die Oberleitungsstruktur flächendeckend äh, ist so groß, dass sie, ich sage mal, Investitionen äh, in eine Wasserstoffinfrastruktur vermutlich deutlich überschreiten äh, wird. Aber genau das sind diese Prozesse, wo man beide Wege erstmal gehen äh, muss, um dann eben festzustellen, was der bessere Weg ist.
0: Mhm. Sie sprachen auch vorhin davon, dass der äh, grüne Wasserstoff doppelt so teuer ist. Ich, ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, dass die Effizienz oder die Verluste bei etwa 50 Prozent liegen. Stimmt die Zahl?
1: Ja, also wenn man ähm, Strom hat hm. und den direkt einsetzt, dann kann ich den Strom natürlich zu 100 Prozent nutzen. Wenn ich Strom habe, damit eine Batterie belade und aus der Batterie wieder Strom macht, dann sind es ich glaube, 80, vielleicht auch mal über 80 Prozent der Energie, die ich nutzen kann. Mhm. Wenn ich aus dem Strom erstmal Wasserstoff herstelle und den Wasserstoff dann in einer Brennstoffzelle wieder verstrome, dann, dann sind es je nach Verfahren, wo man steht, Pi mal Daumen 50 Prozent. Es ist also schlechter an der Stelle als die direkte Nutzung von Strom. Warum macht Wasserstoff aber an, an, an etlichen Stellen vermutlich trotzdem Sinn? Wasserstoff kann man speichern, den Strom kann ich nicht speichern und ich kann die Energie auch transportieren. Das heißt, wenn ich den Wasserstoff in einem sonnenreichen Gebiet herstelle, dann kann ich ihn auch nach Europa transportieren, weiter transportieren, als das vermutlich sinnvoll ist bei Strom. Und insofern wird man auch hier wieder beide Wege haben. Ich kann nicht aus vermutlich die Stromnetze so weit ausbauen und ich muss dann auch immer Strom zur Verfügung stellen, dass ich ohne Wasserstoff auskommen werde. Die Wasserstofftechnologie hat eben den Vorteil der Speicherbarkeit. Das ist gut für Mobilitätsanwendungen, aber eben nicht nur für die Mobilitätsanwendung. Es geht noch viel weiter ganze Thema Sektorkopplung. Ich brauche, wenn ich die Industrie umstellen möchte, auch Wasserstoff, um Erdölprodukte als Ressource zu ersetzen. Ich kann... Ich brauche für die Zeiten, wo ich keinen oder nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen kann, also in der Nacht oder wenn es die sogenannte Dunkelflaute gibt, mhm. da werde ich Strom herstellen müssen. Und auch da ist Wasserstoff äh, eine Möglichkeit, um diese äh, Phasen äh, dann zu überbrücken. Und dann muss man eben die Effizienzverluste in Kauf nehmen, ähm, auch, auch weil es eben keine bessere Lösung ja, ja. gibt.
0: Ja, also nur um Sie kurz zu schützen, weil Sie vorhin sagten, Strom kann man nicht speichern. Ähm, das wird in der Sendung auch drin sein. Sie meinen natürlich, dass... Ähm Strom saisonal nicht gespeichert werden kann und dass der kann, Wasserstoff natürlich... Strom,
1: ja, ich kann Strom natürlich, äh, ich kann Strom nicht als Strom speichern, aber ich kann ihn natürlich speichern, es gibt verschiedene Speichermöglichkeiten hm. und Wasserstoff ist eben eine stoffliche Speicherung von, von Strom, aber Strom selber... Äh, kann ich nicht speichern, aber es gibt natürlich verschiedene Speichertechnologien mhm. und Wasserstoff kann man in großen Mengen die Energie speichern, wie es eben äh, mit, mit Batterien auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird, nach allem, was man weiß.
0: Vielleicht eine ketzerische Frage. Gerne. Deutschland hat jetzt eine Wasserstoffstrategie, aber wenn man die meisten Szenarien liest, kommt also spielt Wasserstoff eine große Rolle erst so ab, ich sag mal, 2040. Ja? Ist es ein bisschen zu früh für eine Wasserstoffstrategie oder ist es eher gefährlich, dass man nicht wartet? Was ist jetzt die Denke dahinter?
1: Also aus, aus meiner Sicht und Sicht von Unternehmen und der, der Industrie ist es überhaupt nicht zu früh. Man braucht, um Produktionsprozesse umzustellen, um eine Infrastruktur herzustellen, einen Vorlauf von, von 10, 20 Jahren. Das, das, insofern ist es richtig, dass man jetzt damit beginnt. Andere Länder sind äh, dort mhm. schon etwas weiter. Deshalb ist es nicht zu früh. Mhm. Ja, zum, zum einen, ich glaube, wichtig bei der ganzen Thema Wasserstoffstrategie ist, dass man auch anerkennt, dass wir nach allem, was wir heute wissen, den Energiebedarf in Deutschland und in Europa nicht aus äh, Quellen decken können, die wir hier in Deutschland selber haben. Wir werden, wenn wir den gesamten Energiebedarf in Deutschland aus erneuerbaren Quellen decken wollen, das nicht durch Windräder oder PV-Anlagen im Land selber äh, decken können. Wir werden zu signifikanten Anteilen Energie in Form von Strom oder Wasserstoff importieren müssen aus windreichen oder strom- äh, oder sonnenreichen äh, Ländern. Und insofern es geht es auch nicht nur darum, in der Wasserstoffstrategie jetzt äh, die Infrastruktur hier in Deutschland aufzubauen, sondern eben auch Kooperationen mit, mit anderen äh, Regionen äh, durchzuführen. Okay.
0: Ja, vielleicht zum Schluss äh, eine eher generelle Frage. Welche Rolle sehen Sie für den Wasserstoff, gerne den grünen Wasserstoff, in der, in der
1: Sektorkopplung, also insgesamt? Also, der Wasserstoff ist aus, aus, aus meiner, aus unserer Sicht, wird eine zentrale Rolle spielen, wenn man das Ziel CO2-Neutralität erreichen möchte. Ohne Wasserstoff aus heutiger Sicht wird es nicht geben. Und der Wasserstoff spielt an verschiedenen, in verschiedenen Stellen eine wichtige Rolle. Über die Mobilität sprachen wir bereits, aber auch, und ich ich sprach ganz kurz an, wenn es darum geht, Produktionsprozesse wie in der Stahlindustrie, wie in der Chemieindustrie umzustellen, dann wird auch hier Wasserstoff äh, vonnöten sein. Es wird nur mit, mit Wasserstoff äh, geben. Äh, und drittens auch, bei dem Thema Wärmeversorgung äh, in, in, für, für Haushalte kann die Wasserstoff, Wasserstofftechnologie eine wichtige Rolle spielen, weil man letztlich dort auch über Brennstoffzellen, die Strom und Wärme herstellen, äh, Wege beschreiten kann, wie sie in, in Japan bereits äh, deutlich weiter schon beschrieben. Insofern über die Speicherbarkeit, über die Transportierbarkeit von Wasserstoff ist eben hier diese Sektorkopplung zwischen der Stromwirtschaft, zwischen der Industrie, zwischen der Verkehrswirtschaft an vielen Stellen viel besser möglich als über andere Wege.
0: Okay, ja, Dr. Kreising, schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen
1: Dank, sehr gerne.
0: Das war die letzte Episode des AEE Podcasts zur Zukunft der Mobilität. Diese Serie wurde unterstützt vom Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie und dem Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bleiben Sie uns treu auf Twitter unter RenewsTweet.